0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument au Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour cette émission consacrée aux éphémérides de novembre 2019. Voici ce mois-ci la liste des phénomènes célestes qu'il ne faudra pas manquer d'observer. Mars la rouge passe à 3 degrés de la géante bleue Spica le 10. Mercure glisse devant le soleil le 11. Vesta passe à l'opposition le 12, Mercure est en conjonction avec un très fin croissant de Lune le 25, et Jupiter se cache derrière la Lune le 28. Cette émission sera largement consacrée au transit de Mercure le 11 et au passage de Jupiter derrière la Lune le 28. Et bien sûr, comme chaque mois, Philippe Hénarejos nous racontera une anecdote liée aux missions Apollo, Jean-Luc d'Auvergne nous révélera les merveilles de sa constellation du mois, et nos deux chroniqueurs nous feront partager leur coup de cœur en fin d'émission. Messieurs, bonjour. 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 Alors Philippe, nous débutons comme chaque mois avec votre récit d'une anecdote liée aux missions Apollo, cinquantenaire des premiers pas sur la Lune oblige. Et ce mois-ci, vous avez choisi de nous parler d'Apollo 12, c'est bien ça
1: Oui, naturellement, je ne pouvais pas laisser passer ce mois de novembre sans évoquer la mission Apollo 12 qui a eu lieu voici 50 ans. L'équipage composé de Pete Conrad, Alan Bean et Richard Gordon a quitté la Terre le 14 novembre 1969, presque 4 mois après Armstrong, Aldrin et Collins. Et comme je l'ai raconté pardon, en septembre, la préoccupation principale des astronautes pour cette mission était de réaliser un atterrissage de précision sur la Lune. Tout cela parce qu'Apollo 11 qui s'était posé à 6 km du point prévu, ce qui était une trop grande imprécision si on voulait explorer des endroits choisis à l'avance. Le 19 novembre, aux commandes du module lunaire Intrépide, « Pete Conrad, qui est un pilote doté d'un sens de l'orientation hors pair, lorsque son module s'incline de manière à ce qu'il puisse voir le sol lunaire, il reconnaît immédiatement le terrain sur lequel il est censé se poser. Sans hésitation, il dirige son engin vers la cible, un cratère érodé dans lequel, deux ans plus tôt, la sonde Surveilleur 3 a atterri. Comme le cratère est encore largement dans l'ombre, il le contourne, et c'est un peu comme avec un hélicoptère, et se pose sur son bord ouest, à 180 mètres de Surveyor 3. L'atterrissage de précision est un succès total. Alors, Conrad et Bin effectuent deux sorties en scaphandre de plus de 3 heures, entrecoupées par une nuit à bord du Lem. Au cours de leur deuxième excursion, je voudrais juste. On pourrait résumer on passerait des heures à résumer cette mission, mais je vais me consacrer juste à la, à la deuxième excursion. Ils s'approchent donc de la sonde Surveyor 3. Il se, faut, il se photographie devant elle. D'ailleurs, les deux compères, puisque ce sont de vrais amis, avaient imaginé secrètement une petite surprise. Ils avaient emporté un retardateur amovible qu'ils devaient fixer sur l'un des appareils photos qu'ils auraient mis sur leur boîte à outils en guiseux de trépied et auraient pris une photo sur laquelle ils seraient apparus tous les deux. Hélas, une fois devant Surveyor 3, l'ANBI n'arrive plus à retrouver le retardateur et les deux hommes doivent abandonner leur projet parce que le temps passe et, oui, ils, ne photo, pas hein. et ils ne peuvent pas l'employer à, à chercher quelque chose d'anecdotique. Mais en approchant Surveyor 3, sans le savoir, les deux astronautes réalisent une autre première, jamais répétée depuis. Ils marchent dans un paysage photographié par une sonde à la surface d'un corps céleste. Je me souviens combien les images de la surface martienne prise par les sondes vikings en 1976, avait généré une frustration chez Carl Sagan. Vous savez, l'astronome et grand vulgarisateur de sciences aux États-Unis dans les années 80. Carl Sagan rêvait d'un viking à roulette pour pouvoir approcher les, les rochers qui étaient visibles sur les photos prises par euh, la sonde qui était statique. Il rêvait d'aller de l'autre côté de la colline comme tout bon explorateur. Eh bien, en arrivant près de Surveyor 3, Conrad Ebine entre dans le paysage qui avait été photographié deux ans plus tôt. Et avant même que Carl Sagan ne formule sa frustration, ils y répondent en allant, peu de temps après, récolter des roches fort attrayantes pour les géologues près d'un cratère surnommé Bloc, parce que les roches avaient un aspect très, très anguleux. Les astronautes prélèvent sur la Lune des échantillons, vus deux ans auparavant par des scientifiques et qui semblaient à tout jamais inaccessibles. Au passage, ils emportent aussi quelques éléments de la sonde pour les ramener sur Terre. C'est une autre première. Ils deviennent les premiers archéologues lunaires à retrouver des éléments façonnés par l'être humain pour, et pour les étudier ensuite. Les ingénieurs de la NASA se serviront de leur butin pour étudier le vieillissement des, des matériaux exposés aux rigueurs de l'espace. Alors, au moment de remonter dans le module lunaire, en déchargeant les échantillons, Alan Bean retrouvera le retardateur. De dépit, et pensant qu'il ne leur restait plus assez de temps, il le jettera au loin. Un jour, d'autres archéologues le retrouveront peut-être dans un cratère. J'ai pu lui demander pourquoi il n'a pas pris de photos sur trépied avec retardateur. À ce moment-là, il m'a répondu ne pas avoir eu d'inspiration pour un cliché marrant. Et aussitôt après, il m'a confié avoir regretté son geste. Tout comme il s'en voudra d'avoir d'ailleurs cassé la caméra de télévision dès les premières minutes de leur sortie sur la Lune. Euh, mais il se rattrapera largement jusqu'à sa mort en mai 2018 en peignant d'innombrables scènes montrant des astronautes des différentes missions Apollo en train d'explorer la Lune.
0: Donc peint plutôt que photographié finalement. Et oui, bien. voilà <rire> Passons au phénomène céleste du mois. Nous allons parler bien sûr du transit de Mercure. Mais avant cela Philippe, deux mots s'il vous plaît sur le rapprochement entre Mars et Spica, la plus brillante étoile de la Vierge. C'est une bonne occasion de se rendre compte que les astres ont une couleur, non
1: Oui, cette conjonction est surtout l'occasion de repérer Mars à l'œil nu. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, la planète passe à 3 degrés de l'étoile principale de la constellation de la Vierge tout cela se passe à l'aube, en direction de l'Est, dans un ciel qui n'est déjà plus très sombre, mais c'est suffisant pour voir, par comparaison avec Spica, la couleur très nettement orangée de Mars. Alors cette coloration provient de son sol qui est couvert d'une couche d'oxyde de fer, vulgairement de la rouille. C'est son atmosphère qui a réagi ainsi avec les roches de la surface. Alors à côté d'elle, Spica, qu'on appelle aussi l'épi en français, est une étoile très blanche. Cela tient à sa masse qui est dix fois celle du Soleil. Du coup, c'est un astre assez chaud dont la température de surface est de plus de 22 000 degrés. Elle rayonne donc beaucoup dans le blanc et c'est ainsi qu'elle nous apparaît alors qu'elle n'est qu'un point situé à 250 années-lumière. Le tableau est joli à l'œil nu ou aux jumelles. Au télescope, cela présente vraiment peu d'intérêt car Mars est encore très très loin de la Terre et reste minuscule, même à fort grossissement.
0: Donc une bonne occasion de se rendre compte que les astres ont une couleur ou d'en convaincre euh, votre famille, vos amis, euh, s'ils ne vous croient pas. Absolument. Alors venons-en au 11 novembre. Ce jour-là, pendant quelques heures, le soleil, Mercure et la Terre seront parfaitement alignés et par conséquent, nous verrons Mercure passer devant le disque de notre étoile. Euh, ce n'est pas, pas une observation à faire sans protection, Jean-Luc
2: oui, bien sûr, c'est les mêmes pré précautions à prendre que pour observer le soleil quand il n'y a pas de transit. Donc, il faut vraiment euh, se diriger vers des filtres spécialisés, surtout pas improvisés de filtres. Euh, on ne trouve plus aujourd'hui tellement de filtres qui se visent directement sur les oculaires. Mais si par hasard, vous avez ça au fond d'une malle ou sur un instrument acheté d'occasion, c'est à proscrire. Ce genre de filtres peuvent casser sous l'effet de la chaleur. Donc, il faut vraiment un filtre à l'ouverture de l'instrument. Euh, typiquement, de l'astro-solar, c'est des feuilles de, de polymère métallisé avec une, fiche, une fine couche d'aluminium. Ça, ça fonctionne très, très bien. Sinon, il y a des filtres en verre, pleine ouverture. Euh, donc, il faut absolument ces filtres-là qu'on trouve chez les, les, les commerçants spécialisés. Après, le, la différence entre un passage de Mercure devant le Soleil par rapport à Vénus, c'est qu'il faut vraiment un instrument. Mercure mesure seulement 10 secondes d'arc. Donc, si on regarde avec des lunettes éclipses, par exemple... Pour voir son grossissement, Mercure est malheureusement trop petite pour l'avoir comme ça à l'œil nu. Donc il faut vraiment une paire de jumelles ou, si possible, une petite lunette ou un petit télescope pour suivre ce phénomène. Après, bah, il faut qu'il fasse beau ce jour-là. Un 11 novembre, c'est loin d'être évident, mais on a un avantage quand même c'est que le phénomène est vraiment long. Il débute à 12h35 en temps universel et se finit à 18 h 4 Alors à 18 h 4 le soleil sera déjà couché pour nous. Mais en tout cas, euh, disons qu'à partir du milieu de la journée jusqu'au coucher du soleil, euh, on a la possibilité de voir ce phénomène. Donc même si le temps est un peu agité, peut-être euh, qu'une éclaircie à un moment de la journée permettra de le voir quand même. Donc c'est vraiment un, un phénomène à ne pas manquer, il est rare. Il se produit euh, 13 à 14 fois par siècle et le prochain est en 2032. Ah oui, quand même. Donc, euh, c'est vraiment euh, une occasion euh, qu'il ne faut ah, pas louper. Pas manquer. C'est moins rare que les transits de Vénus, parce que les transits de Vénus, on ne pourra même plus en voir de notre vivant, le dernier ayant eu lieu en 2012. Mais là, malgré tout, ouais, ça, ça reste quand même quelque chose de très rare.
0: Est-ce que ça peut s'observer par, par projection Il y a une technique qui consiste à projeter l'image du soleil sur une feuille. Est-ce qu'on verrait là passer Mercure ou... Oui,
2: bien sûr. Après, les techniques par projection, il faut faire attention, notamment quand on utilise un télescope. Sur un newton, le faisceau peut ressortir vers le haut, vers le côté. Enfin, je me méfie toujours de ce genre de technique. S'il y a des enfants autour ou même sur un télescope, ce qui se passe, c'est que si on n'a pas un moteur qui suit bien le soleil, à un moment, le soleil va se dépointer. Il peut aller taper à des endroits où il ne faudrait pas à l'intérieur du télescope, ça peut décoller le miroir secondaire, faire fondre certaines parties du télescope. Donc la projection, si possible, plutôt à faire avec une lunette qu'avec un télescope. Et si on fait ça avec un télescope, on fait vraiment attention à son matériel et on fait vraiment attention aux personnes qui sont autour. Très bien, donc le 11 novembre, ne
0: loupez pas quand même ce passage de Mercure devant euh, le Soleil, en espérant qu'il fasse beau, effectivement, ce n'est pas gagné. Mais le phénomène est long, donc on, on a tous notre, notre chance. Le 28 novembre, autre grand événement de cette fin d'année, la Lune occulte Jupiter. Euh, commençons par une petite présentation des protagonistes. Philippe, euh, à ce moment-là, quelle est la taille de, de Jupiter dans le ciel Et quelle Alors. sera la phase de la Lune
1: Alors. C'est un grand, un grand événement, mais c'est quand même difficile à voir. Jupiter a actuellement donc, un diamètre apparent de 32 euh, secondes d'arc, ce qui est modeste pour cette planète, mais nettement suffisant pour pouvoir l'observer au télescope. Hein. Euh, le problème, c'est la phase de la Lune, justement. L'occultation de la planète a lieu alors que la Lune n'est qu'un très fin croissant après la nouvelle Lune du 26 novembre. Ce qui veut dire que cette occultation ne peut que se produire dans un ciel clair, au mieux crépusculaire, mais alors ce serait bas sur l'horizon. En France, il sera près de 10h20, donc le matin. Encore une fois, l'horaire varie de plusieurs minutes en fonction de, de votre position dans l'hexagone, donc prenez de l'avance, quand Jupiter va disparaître derrière le bord sombre de la Lune. Et c'est donc en plein jour. C'est bas sur l'horizon, moins de 10 degrés. Autant dire que vous pouvez oublier cet instant où Jupiter va disparaître derrière le bord sombre de la Lune, parce que, notamment à cause de l'absorption atmosphérique qui risque de gommer tout simplement la Lune et Jupiter dans un ciel bleu très clair. Dans tous les cas, la rencontre se passe au-dessus de l'horizon, sud-sud-est, c'est là qu'il vous faudra chercher. Et le premier challenge sera donc de débusquer la Lune à la lunette ou au télescope. D'autant qu'il faut, qu faut faire attention car le soleil n'est pas loin, environ 20 degrés. Donc euh, Jean-Luc nous donnait euh, précédemment, euh, le, mois, le mois précédent, euh, le conseil de, de mettre euh, le télescope ou la lunette à l'ombre euh, du soleil. Mais bon, c'est à 20 degrés du soleil, donc il ne faut pas que l'obstacle masque aussi la région du ciel. Ça va être dur là. Oui. Voilà, donc, mais prenez des précautions pour ne pas pointer le soleil. Euh, ce qui est très dangereux pour les yeux, on vient d'en parler avec le cas de, de Mercure qui passe devant le Soleil. Dans ces conditions, le mieux est de tenter d'apercevoir donc la fin de l'occultation, c'est-à-dire le moment où Jupiter apparaît sur le bord éclairé de la Lune. Cela intervient vers 11h30, là encore... Préparez-vous à l'avance, Jupiter met un peu plus d'une minute pour émerger du limbe lunaire. C'est plus facile à voir que l'immersion car la scène se déroule plus haut autour de 15 degrés par rapport à un horizon plat. Difficile de vous donner euh, une indication précise sur l'endroit où Jupiter va réapparaître car peu de cratères notables sont alors visibles sur cette minuscule phase lunaire. Tout de même, j'ai quand même regardé, j'ai cherché, hein. Jupiter émerge à la hauteur de la mer des Crises mais qui est hélas encore dans l'ombre donc ça ne vous avance pas beaucoup de savoir ça. Mais c'est au sud des cratères Goss. Berosus et Anne que moi je n'ai jamais observé, je vous le dis franchement, mais qui sont les plus remarquables sur le bord de la Lune à ce moment-là et qui eux sont éclairés, mais encore une fois qu'il faut identifier. Une observation donc pour les bons amateurs ou pour ceux qui veulent un challenge à relever.
0: Et Jean-Luc, est-ce que la technique que vous donniez le mois dernier à savoir mettre en station le télescope la nuit et puis le laisser tourner pour chercher la Lune, c'est encore quelque chose qu'il faut essayer de faire cette fois-ci
2: oui, bien sûr, c'est le meilleur moyen de, la, de, de les trouver, parce que là, on est vraiment, comme le disait Philippe, on est vraiment bas dans le ciel, donc il peut y avoir de l'absorption de l'atmosphère, donc ce n'est pas évident. Après, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a pointé un télescope ou une lunette dans cette direction, les astres, on les voit, il n'y a aucun problème.
0: Et est-ce que ça vaut le coup d'essayer de faire une photo ou vraiment, compte tenu des conditions que vient de d'écrire Philippe, c'est peine perdue, ça ne rendra rien de très intéressant
2: si, en photo, c'est très intéressant. En fait. Ça permet de mieux voir Jupiter et la Lune. Alors après, c'est un choix un peu cornélien parce que c'est aussi un phénomène qui peut être joli à observer en direct. Donc, euh, il faut faire le sacrifice de l'observer par écran interposé ou alors utiliser deux instruments en même temps. Mais en tout cas, pour ceux qui font de l'imagerie, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on utilise un filtre rouge, on assombrit beaucoup le fond de ciel bleu. Et du coup, on gagne énormément en contraste. Ça tend à stabiliser les images aussi. La turbulence atmosphérique est moins forte dans le rouge. On est quand même assez bas sur l'horizon. Donc, prendre une caméra vidéo avec un filtre rouge, c'est une excellente technique pour observer ce phénomène.
0: Très bien. Mais écoutez, si vous réussissez euh, une belle photo, envoyez-la pourquoi pas à ouvert la nuit, at euh, On peut rappeler à cette occasion d'ailleurs, Jean-Luc, que c'est l'adresse qu'il faut absolument utiliser et uniquement celle-là si vous voulez nous envoyer des photos pour euh, publication dans le magazine.
2: Oui, oui, il arrive à certaines personnes de m'écrire sur mon adresse perso et après s'étonner que les images ne soient pas publiées. Mais moi, quand je collecte les images pour la rubrique, je ne peux pas aller les chercher à droite et à gauche. Et dans les boîtes mail perso, elles sont noyées au milieu de nombreux autres messages. Donc ouvert
0: la nuit, cielespace.fr, envoyez-nous vos photos et puis elles seront peut-être publiées dans le magazine. C'est l'heure de notre promenade mensuelle parmi les plus beaux objets d'une constellation choisie ce mois-ci. Jean-Luc, quelle constellation voulez-vous nous faire découvrir
2: On va vers la constellation des poissons, donc qui se situe grosso modo sous la constellation de Pégase, sous les constellations de Pégase, Andromède, du Triangle. Donc c'est une hauteur relativement moyenne dans le ciel. Et donc cette constellation comporte quelques objets assez intéressants, à commencer par une étoile carbonée qui s'appelle TX-Picium. Alors les étoiles carbonées, c'est des étoiles qui, sont, qui ont une couleur particulièrement rouge, ce qui les rend vraiment intéressantes à observer au télescope. Et les étoiles carbonées sont souvent relativement peu lumineuses. Elles sont aussi variables. Alors, celle-ci a deux, deux avantages. C'est qu'elle est quand même elle est visible à l'œil nu. Pour une, pour une étoile carbonée, c'est bien. Et ses amplitudes de variation de luminosité sont relativement faibles. Elles varient entre la magnitude 4,8 et 5,2. Elle est plutôt facile à repérer. La constellation du poisson ne ressemble pas à un poisson. Gros, grosso modo, c'est un V allongé. Puis, on trouve à la pointe de ce V, sur la droite, un polygone formé de plusieurs étoiles relativement brillantes. Et en fait, cette étoile est l'une des étoiles de ce polygone la moins lumineuse d'entre elles mais c'est celle située sur le plus à gauche de ce polygone donc l'étoile est relativement facile à trouver dans le ciel magnitude 5, il faut quand même un ciel de bonne qualité, on va en pleine ville la magnitude 5 sur, sur une étoile au, à cette hauteur dans le ciel ça va être un peu compliqué mais voilà, sur n'importe quel ciel de campagne même pas extraordinaire on va s'en sortir parfaitement Ensuite, on va aller plus loin vers une galaxie qui s'appelle M74, donc c'est une galaxie du catalogue Messier, une galaxie relativement brillante. Elle est intéressante parce que c'est une galaxie spirale vue de face et elle est très facile à repérer. En fait, elle se trouve à côté de État du Poisson, il suffit de décaler la monture du télescope en ascension droite d'un peu plus d'un degré. Et on tombe sur cette galaxie, donc très, très facile à localiser. Elle est de magnitude 9,4 et elle se situe à 35 millions d'années-lumière. Donc, c'est une galaxie relativement proche. Euh, et après, ce qui est intéressant, c'est que c'est une, euh, une galaxie spirale vue de face. Et en fait, dans un télescope de 200 mm, on commence à voir des inhomogénéités dans la forme de l'objet et dans un télescope de 300 mm sous un bon ciel, on peut commencer à espérer voir les bras spiraux. Donc visuellement, c'est un objet très très intéressant. Et pour finir rapidement, une autre galaxie là, ce coup qui est dans le catalogue NGC, c'est NGC 420. Là, c'est plutôt une cible pour les photographes. Elle a une magnitude 12,2, donc euh, en observation visuelle, elle n'est pas très intéressante, mais elle est très belle en fait. Il s'agit de deux galaxies spirales en collision. Elles sont déjà intriquées l'une dans l'autre, et en fait, on observe un, au final un objet qui a un peu une forme de X. Euh, elles sont, les deux galaxies ne sont pas tout à fait dans le même plan et ça a une forme très 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 particulière et l'objet est quand même relativement grand 3,4 minutes par 1,3 minutes euh, il se situe à une centaine de millions d'années-lumière donc pour les photographes c'est une excellente cible c'est un objet euh, je trouve en photo très très spectaculaire
0: La fin de l'émission approche, c'est l'heure messieurs de nous livrer vos coups de cœur pour ce mois-ci. Je rappelle que vous pouvez choisir de parler d'un livre, d'une observation particulière, d'une exposition, d'une mission spatiale, d'un site web, d'un observatoire comme le mois dernier par exemple. Bref, vous avez la parole. Philippe, à vous l'honneur.
1: En mai dernier, je vous avais invité à aller voir au Science British Museum de Londres la capsule d'Apollo 10 et le module lunaire véritable qui y sont exposés. Entre-temps, année de commémoration du programme Apollo oblige, quelque chose a changé en France. À Toulouse, à la cité de l'espace, une réplique exacte et grandeur nature du module lunaire d'Apollo 11 a atterri. Au mois d'août, j'ai eu l'occasion d'aller voir cette maquette au réalisme très poussé. Alors mon coup de cœur va à cette réalisation pour son exactitude par rapport au module original, ça a été fait à partir de photos euh, et module original qui, rappelez le n'existe plus, enfin il reste la moitié mais sur la Lune. Alors Mais ce n'est pas exactement pour ça que je trouve cette réalisation fantastique, c'est que les muséographes de la cité de l'espace ont eu une excellente idée autour de, de, de ce module, c'est celle de l'installer en extérieur en plein air et non en intérieur comme dans la plupart des musées et c'est le cas à Londres. Alors cela offre aux visiteurs une vision bien différente et bien plus riche. On voit le module de loin, on s'en approche progressivement, ce qui permet d'en prendre la mesure. C'est quand même gros, hein, ça fait 7 mètres de haut. Et on peut arriver quasiment au bas de l'échelle par laquelle Armstrong et Aldrin ont débarqué sur la Lune pour y lire la plaque Elle a été reconstituée, qu'ils y ont dévoilée dévoilé le 21 juillet 1969. Mais ce n'est pas tout l'espace ouvert qui entoure le LEM a été mis à profit pour y installer en divers endroits par rapport au module des panneaux explicatifs alors ils ne sont pas n'importe comment ces panneaux, l'astuce c'est que ils ont été plantés à la distance exacte où certains instruments ou certains éléments ont été déposés sur la Lune. Par exemple vous avez un panneau à l'endroit exact où par rapport au module, la caméra de télévision avait été posée ou encore là où le drapeau a été mis ou des instruments scientifiques ont été installés par exemple le réflecteur laser et le sismomètre vous pouvez même aller, c'est du côté arrière du LEM, jusqu'à une soixantaine de mètres, vous postez au bord du petit cratère, qui n'a pas été reconstitué lui, mais du petit cratère que Neil Armstrong est allé voir de près avant de repartir vers la Terre. Alors Les responsables de cette exposition temporaire, elle doit durer un an et demi. Alors C'est la, la durée de vie de ce module lunaire en extérieur, peut-être que ce sera un peu plus long, mais il enfin, ne faut pas, faut pas tabler dessus. Ils ont même orienté le module pour que les jours ensoleillés, l'échelle soit à l'ombre pendant l'après-midi, comme c'était le cas le 21 juillet 1969 sur la Lune. Vraiment, ce module en extérieur, c'est une invitation à vous imaginer sur la Lune comme Armstrong et Aldrin il y a plus de 50 ans. Enfin, au passage, je signale qu'il y a une autre maquette à voir non loin de là qui est arrivée un peu après et que je n'ai pas vue. C'est celle du module automatique chinois Chang'e-4 qui s'est posé sur la Lune au début de, de cette année. Euh, cela vous permettra au passage sans doute de constater que bien qu'inhabité, il n'est pas beaucoup plus petit que le LEM d'Apollo 11
0: donc la cité de l'espace à Toulouse euh, un raccourci vers la lune si j'ai bien compris ah,
1: complètement, il faut aller voir ça
0: Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: alors moi je vais être un peu monomaniaque on était du côté de la constellation des poissons tout à l'heure, mais on va y rester mais pas tout à fait dans le poisson, plutôt dans les constellations adjacentes. En fait, euh, d'un côté de la constellation des poissons, dans le bélier, on a Uranus. Et de l'autre côté, dans le verso, on a Neptune. Et c'est deux planètes euh, qui sont peut-être un peu souvent boudées par les astronomes amateurs. Mais à tort, je trouve, Neptune, on a eu l'occasion de l'observer début septembre. Là, c'était très joli. Elle était à côté de Phi du verso, qui est une des étoiles principales du verso. Et l'étoile est plutôt orangée. Et en fait, on avait les, les deux astres côte à côte dans le même champ et la couleur de Neptune bleue ressortait particulièrement... Je l'ai observé en plein Paris, donc pas du tout avec un ciel idéal et la couleur de Neptune était vraiment saisissante. Donc ça, c'est une observation qui vaut le coup d'être faite, euh, quoi qu'il arrive, cherchez pas à avoir des détails sur Neptune, c'est une petite bille, pas très grande, il faut grossir un petit peu quand même pour bien l'avoir, ne euh, pas hésiter à grossir 200, 300 fois et simplement percevoir cette couleur bleue, c'est assez étonnant en fait, c'est une couleur qui est peu habituelle dans le ciel. Uranus, c'est un peu plus intéressant dans la mesure où là, elle passe à l'opposition euh, en ce moment. Elle est passée à l'opposition le 28 octobre dernier, donc euh, il y a seulement quelques jours. Donc là, on est vraiment dans la situation idéale de l'année pour l'observer. Sous un bon ciel, on peut l'avoir à l'œil nu, ce qu'on oublie souvent. Alors, les, les anciens ne l'avaient pas repéré, puisque c'est quand même un astre discret dans le ciel. Mais si on a un bon ciel, si on sait où regarder, surtout qu'on est dans une zone du ciel pauvre en étoiles, on la repère quand même relativement facilement. Et puis au télescope, là, elle devient assez intéressante pour les amateurs bien équipés, surtout ceux qui font de l'astrophotographie. Avec un filtre rouge, on peut essayer de suivre l'évolution de la météo à sa surface. Et ça, c'est quelque chose que les astronomes professionnels font peu. Ils sont de plus en plus friands, du coup, des observations des amateurs qui peuvent donner l'alerte sur des tempêtes sur cette planète. Et c'est vrai aussi pour Neptune. C'est plus c'est plus difficile sur Neptune parce qu'elle est plus petite. Neptune, on conseille souvent d'avoir au moins un télescope de 300 mm, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, avec un bon équipement, même sur Neptune, les amateurs peuvent donner des alertes d'observation de tempête. Très bien, donc Uranus et Neptune à
0: observer ce mois-ci, c'est le coup de cœur de Jean-Luc d'Auvergne. Eh bien merci Jean-Luc Dauvergne, merci Philippe Narrejos pour ces conseils d'observation. Les éphémérides radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. L'émission a été réalisée comme chaque mois par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. Nous vous souhaitons de bonnes observations et vous donnons rendez-vous au mois de décembre ainsi que dans les pages de notre magazine et sur le site web de Ciel et Espace.